0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, ¿Cómo se pierde el acuerdo en las relaciones? Amigos, ¿es posible tener una relación que tenga sentido sin que haya acuerdo? Imposible. Si hablamos de matrimonio, si hablamos del mundo de los negocios, si hablamos del gobierno, si hablamos de la iglesia. En fin, no hay eh, eh, actividad humana, no hay ámbito donde el, el acuerdo no sea absolutamente necesario y es una, es una virtud, es una cualidad, eh, es algo que provee la atmósfera saludable para que las personas puedan realizar proyectos juntos y puedan eh, alcanzar sus metas, es decir, salir adelante en todo lo que es su carrera de vida. Pues este es nuestro tema. ¿Cómo eso se puede perder? ¿Cómo se pierde el acuerdo en las relaciones? Y antes de responder, quiero citar la palabra de Dios que en Mateo capítulo 18 y versículo 19 dice lo siguiente. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Noten, cuando hay acuerdo, hay tal unción, hay tal atmósfera que hace esto atraer a Dios, tiene un efecto de atracción, de atracción para con Dios, y Él entonces va a hacer la parte que nosotros no podemos hacer, que es ya el elemento milagroso el elemento del poder de Dios cayendo como un, un abono, cayendo como, como cae la lluvia sobre la tierra eh, sembrada y cultivada, que sin lluvia mmm, no habrá eh, eh, cosecha abundante, mmm, como el sol que también trae ese beneficio a las semillas que se han sembrado. Pues Dios está indicando en esta porción que Él va a participar, que Él quiere participar, pero que eh, el ambiente o la atmósfera o las condiciones que atraen su presencia, que atraen su participación en nuestras vidas, es básicamente el acuerdo entre las personas. Leo de nuevo el pasaje. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, acerca de cualquiera cosa que pidieren le será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Es, a mi criterio, uno de los pasajes bíblicos más hermosos y una de las promesas, yo diría, más extraordinarias que encuentro en la Biblia. Así es que, ¿está solo en las manos de Dios? No, está también en nuestras manos. Porque implícitamente con este texto es, tenemos que dar por sentado que donde hay contienda, donde hay división, donde hay separación, donde hay rencor, donde hay resentimientos, donde hay amargura entre las personas, ahí Dios queda del otro lado de la puerta. Entonces, amigos, trátese de eh, la vida en familia, trátese de asuntos de negocios, ...o de cualquier otro aspecto vital de nuestras vidas... ...si queremos la participación de Dios... ...tenemos entonces que promover el acuerdo... ...y definitivamente tratar de evitar que ese acuerdo... ...se pierda entre nosotros y todos aquellos que son... ...de alguna manera socios en nuestro proyecto de vida... ...pues con esta escritura la pregunta con la que vamos a trabajar... ...es precisamente tal como se indica en el enfoque... ¿cómo se pierde el acuerdo en las relaciones? ¿Exactamente qué hace nulo el poder del acuerdo por consiguiente deja a Dios fuera de nuestros proyectos de vida? Atención a lo que viene. Primera respuesta. Se pierde el acuerdo en las relaciones cuando el egoísmo se impone. Es decir, cuando alguien se coloca en el centro de la relación. Eso es egoísta. E intentar colocarse en el centro de la relación. Las relaciones humanas, amigos, las relaciones interpersonales, son como un tejido, una hebra de cualquier color, una hebra en cualquier parte de la prenda del tejido, una hebra que se soltó y no se logró de alguna manera volver a, a, a entretejer bien esa hebra puede echar a perder la pieza entera. Una sola hebra que se vaya desprendiendo y se siga corriendo, puede echar a perder eh, eh, esa, esa pieza de vestido. Entonces, amigos, así son las relaciones. Somos como un tejido y todas las hebras son importantes. Entiéndase por esto todas las personas. Pero cuando alguien deja de ver las relaciones como un tejido y lo mira como una especie de, de estrado, ...de escenario, de plataforma... ...y se coloca en el centro de esa, de esa plataforma... ...esa persona comienza prácticamente con esa actitud... ...a atentar contra la relación... ...a atentar y amenazar el acuerdo... ...el acuerdo requiere que... Eh, ...todos los que participan... Uh, ...sean tratados con el mismo nivel de... ...de dignidad... ...con el mismo respeto... ...con la misma atención... Eh, ...sin darle a ninguna persona... ...una uh, preponderancia mayor... ...porque eso no funciona en las relaciones... ...aún nosotros, por ejemplo... ...que somos padres, madres de familia... Si bien es cierto, los hijos dependen de nosotros en algún sentido, no significa que nosotros somos los más importantes. Tenemos que aprender a relacionarnos con los hijos en el mismo nivel de dignidad, de respeto, de honra, de fidelidad, etc. Se dan cuenta, no hay nadie, ni en matrimonios, ni en un contexto más amplio de familia, eh, un gerente que actúe de manera mezquina egoísta allí en su marco de trabajo ese gerente con esa actitud solo va a echar a perder a los empleados a los subordinados pero un gerente que se entremezcla con ellos, un gerente que les presta atención, un gerente que no se puso en el centro de la relación, aunque tenga esa posición, es un gerente que va a ser bien querido por sus subordinados, va a ser bien tratado y la gente va a dar más. La gente cuando tiene un buen jefe, cuando tiene un buen líder, cuando tiene un buen gerente, la gente se esfuerza más para también premiar el buen liderazgo que tienen con ellos. Así es que, esta es la primera respuesta. Se pierde el acuerdo en las relaciones cuando el egoísmo se impone, cuando alguien se pone en el centro de la relación. Segunda respuesta. Se pierde el acuerdo en las relaciones cuando la mezquindad se impone. Entiéndase por eso, cuando alguien exige recibir sin dar nada a cambio. Hay gente así que solo dame, dame, dame eh, tienen como actitud. Pero las relaciones interpersonales... son dame y te doy... porque así como todos debemos aportar... también todos debemos recibir... entonces cuál es el gran fracaso... de las personas que no, 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 no saben relacionarse... que no tuvieron éxito en sus relaciones... en cualquier ámbito... básicamente parte de ese fracaso es... que hubo mezquindad imponiéndose a alguien... es decir, esta persona... Eh, solo estuvo exigiendo recibir, pero nunca aportó nada a cambio. Tenemos que aprender a contribuir, a contribuir con los demás. No solo exigir, no solo pedir, no solo esperar, también contribuir. Y yo levanto, amigo o amiga, esta pregunta. ¿Cuánto estás contribuyendo versus cuánto estás exigiendo? ¿será que estás exigiendo más de lo que aportas? tienes que balancear entonces esa situación así como estás exigiendo así como estás esperando así como estás pidiendo también necesitas aportar pon todo esto en balance y entonces las cuentas te van a salir bien eh, vas a sentirte satisfecho vas a sentirte alegre, contento porque vas a tener buen resultado de esa relación donde quiera que se dé entonces, lo que dije es que se pierde el acuerdo en las relaciones cuando la mezquindad se impone, cuando alguien exige recibir sin dar nada a cambio. Tercera respuesta. ¿Cuándo se pierde el acuerdo en las relaciones? Cuando el resentimiento se impone. Y quiero que vayan notando cuando el egoísmo se impone, cuando la mezquindad se impone y ahora tres, cuando el resentimiento se impone. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando alguien no supera las diferencias y culpa al otro. Hay gente que solo es culpar, culpar, culpar. Eh, toda su dinámica de relación es quién tiene la culpa de qué. No puede ser así. Yo, y esto lo he dicho mil veces aquí en Realidades, no conozco una sola persona que a base de estar culpando a otros haya resuelto la situación que hay que solucionar debemos nosotros enfocarnos eh, en las soluciones. Eso significa ser solucionistas. Entonces, dejemos a un lado la acusación, dejemos el resentimiento y de estar culpando a alguien más por lo que está pasando y eh, 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 pongámonos en, en, otro, en otro sentir, ya no con resentimiento, ya no... Eh, sin superar cualquier situación que se haya dado una herida o que si la otra persona te, te, te perturbó el ánimo, etcétera Pero ya deja de estar culpando, ya supera eso. Y, y cuando te digo supera eso, eh, no le estás regalando nada a nadie. No te estoy pidiendo que le regales nada a otras personas. El regalo te lo haces a ti mismo. Porque cuando la persona se reconcilia por dentro, realmente... El beneficiado no es el otro, sino la persona que se reconcilió, porque esa persona va a tener paz, esa persona va a tener tranquilidad, esa persona incluso va a pensar mejor sus opciones, porque una persona resentida no piensa bien una persona resentida está confundida está viendo la situación a través de cómo se siente pero los problemas de la vida no se resuelven observándolos a través de nuestro estado emocional sino que tenemos que pensar por eso la cabeza está aquí arriba en el cuerpo humano porque la cabeza debe estar por sobre nuestras emociones entonces se pierde el acuerdo cuando el resentimiento se impone es decir cuando alguien no supera las diferencias y solo está dedicado a culpar a otra persona. Y número cuatro, se pierde también el acuerdo en las relaciones cuando la manipulación se impone. ¿Qué es la manipulación? Es cuando alguien utiliza métodos engañosos para controlar a la otra persona o a las otras personas. La manipulación no es buena en las relaciones, amigos. Es una herramienta, yo digo, que ilícita en las relaciones. ¿Cómo se manipula a alguien? Se manipula sus sentimientos. Por ejemplo, hablé de culpar a otra persona. A través de la culpa podemos manipular a alguien. Hacerle sentir tan mal, hacerle sentir tan culpable... ...que termine haciendo lo que queremos. Entonces, no se manipula con amor... ...no se manipula con regalos... ...tampoco se manipula con enojo... ...tampoco se manipula con acusación... ...bueno, esto de la manipulación es tal que hay quienes manipulan a través de la depresión... ...se deprimen para entonces obligar a los otros a hacer lo que esta persona eh, quiere... ...entonces usa la depresión como una herramienta para, para mover las actitudes y conductas ajenas... Todo eso tiene que ser absolutamente descartado. No debemos manipular y observemos nuestra conducta y auscultemos nuestras actitudes. Y si encontramos, amigos, vestigios de manipulación de parte nuestra, usando la acusación, usando intimidación, usando lástima de los demás, usando los sentimientos, en fin, tenemos que descartarlo. Vuelvo al texto bíblico de inicio, Mateo 18 y verso 19. Es una positivísima promesa de Dios. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es una promesa de Jesucristo. Para poder aplicar a esa promesa... ...para poder acceder a esa promesa... ...necesitamos cuidar que el acuerdo no se diluya... ...no se contamine en nuestras relaciones... ...y cómo es que se puede perder el acuerdo en las relaciones... ...ha sido la, la, la pregunta con la que hemos trabajado... ...a lo largo del programa... ...cómo se pierde el acuerdo en las relaciones... ...se pierde al menos de cuatro maneras... ...uno, cuando el egoísmo se impone... ...es decir, cuando alguien se pone en el centro de la relación... Número dos, cuando la mezquindad se impone, es decir, cuando alguien exige recibir sin dar a cambio. Número tres, sucede cuando el resentimiento se impone, cuando alguien no supera las diferencias y culpa al otro. Y número cuatro, se pierde el acuerdo en las relaciones cuando la manipulación se impone, es decir, cuando alguien utiliza métodos engañosos. ...para controlar. Amigos, esto no puede seguir pasando... ...si queremos relaciones fructíferas... ...si queremos que Dios participe... ...bendiciendo nuestras vidas... ...bendiciendo nuestras metas... ...nuestra visión, nuestro proyecto de vida... ...tiene que haber acuerdo... ...en esos ámbitos... ...donde estamos interactuando... ...con otras personas, así es que... ...a cuidar el acuerdo para que haya bendición... Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Cómo se pierde el acuerdo en las relaciones? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renepenalba.net.